0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież podziwia wiarę i wytrwałość Afrykanów. Mówi o tym w przesłaniu do Kontynentalnego Kongresu Teologicznego. Stolica apostolska
2: popiera terytorialną integralność Ukrainy, zapewnił szef papieskiej dyplomacji. Poinformował, że podróż do tego kraju jest dla papieża priorytetem, a
1: Moskwa nie wystosowała jeszcze żadnego zaproszenia. Włosi wspominają dziś 30. rocznicę zamachu na antymafijnego sędziego Paola Borsellino. Włochy nadal potrzebują takich ludzi, bo mafia ma się dobrze, zmieniła tylko metody działania, uważa siostrzeniec heroicznego prawnika. 19 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników drugiego panafrykańskiego kongresu teologicznego rozpoczynającego się dziś w Nairobi na Katolickim Uniwersytecie Afryki Wschodniej. Oprócz tematów ściśle teologicznych podejmie on także zagadnienia duszpasterskie i społeczne. Ojciec Święty podkreślił, że już samo spotkanie teologów, zarówno duchownych jak i
2: świeckich, budzi wielką nadzieję.
0: Podczas moich wizyt w Afryce zawsze uderzała mi wiara i wytrwałość waszych ludów. Mądrość waszych przodków przypomina nam w znanym przysłowiu, że tylko góry się nie spotykają. Ludzie na pewno tak. Pamiętajcie więc, by podążać razem, towarzysząc i pomagając sobie nawzajem, razem wzrastając. Niech teologia, którą proponujecie, będzie dobrą nowiną o miłosierdziu dla ubogich. Niech karmi wasze wspólnoty w walce o życie, pokój i nadzieję. Niech Duch Święty inspiruje Was, by ten kongres zbudował drogi, po których będzie kroczył Afrykański Kościół, drogi misyjnego i ekologicznego nawrócenia, drogi pokoju, pojednania i
1: przemiany całego świata. Stolica apostolska popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Powtórzył po raz kolejny szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma Ameryka. Zapytany czy deklarację te składa w imieniu papieża oświadczył, że wypowiada się w imieniu stolicy apostolskiej. A ojciec święty do tej pory nie poprawił go w tych kwestiach, które wypowiada w jego imieniu. Arcybiskup Galager podkreślił, że suwerenność i integralność
2: terytorialna jest punktem wyjścia. Jeśli Ukraińcy chcą to zmodyfikować i negocjować z innymi, to zależy to tylko od nich.
3: Zapytany o możliwość papieskiej podróży do Rosji i na Ukrainę, arcybiskup Galager ujawnił, że z Moskwy nie przyszło żadne jednoznaczne zaproszenie. Były tylko pewne miłe pogłoski, jakieś pozytywne uwagi, ale nie w rodzaju otwartego zaproszenia. Szef watykańskiej dyplomacji stwierdził, że papież chce jechać na Ukrainę, nawet jeśli nie zostanie zaproszony do Moskwy. Te dwie podróże nie są ze sobą powiązane. Być może byłoby dobrze, gdyby były, ale papieskim priorytetem jest w tym momencie złożyć wizytę na Ukrainie, spotkać się z władzami, narodem i kościołem, dodał watykański sekretarz do spraw relacji z państwami. Zapytany o jego ocenę Sytuacji na Ukrainie zgodził się, że w dużej mierze jest to wojna na wyniszczenie. Są ogromne straty w ludziach. Trudno jest dostrzec jakieś rozwiązanie. Ma nadzieję, że będzie to rozwiązanie na drodze dyplomacji i negocjacji, na co Ukraińcy na pewno są gotowi. Trudno jest im jednak wyobrazić sobie w tym czasie prawdziwe negocjacje ze względu na głębie cierpienia i traumę u ludzi. Arcybiskup Gallagher przyznał, że podczas swej wizyty na Ukrainie w osobiście poznał wytrzymałość tych ludzi, ich odwagę i determinację, a także ogrom cierpienia, którego doświadczyli.
1: Na terytoriach okupowanych przez Rosjan przez cały czas dochodzi do straszliwych zbrodni przeciw ludzkości. Przypomina światu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zauważa, że wszyscy dziś wiedzą o Buczy, i Irpieniu, bo miasta te położone są w pobliżu Kijowa i od razu można się było przekonać o rosyjskich zbrodniach. Jednakże masowymi grobami usiane są dziś wszystkie ukraińskie terytoria, na których stanęła noga okupanta. codziennym
2: orędziu wojennym arcybiskup Szewczuk, Kontynuował rozważania o modlitwie, bo jak wcześniej zauważył, w czasie wojny wszyscy zwracają się do Boga.
0: Dziś chciałbym, byśmy pamiętali w modlitwie o naszych braciach i siostrach, którzy przebywają na terytoriach okupowanych. Widzimy, że ilekroć rosyjskie wojska zostaną wyparte z jakiegoś terytorium, to odkrywane są straszliwe zbrodnie wojenne. Wszyscy dziś wiedzą o Buczy, Borodziance i bo te miasta są położone w pobliżu Kijowa i od razu można było się przekonać o popełnionych tam zbrodniach. Ale tak samo poranione. Takimi samymi masowymi grobami usiane są dziś wszystkie ukraińskie terytoria, na których stanęła noga okupanta. I nawet teraz, gdy zastanawiamy się, jak najlepiej mamy się za nich modlić, to oni, nasi bracia i siostry na terytoriach okupowanych są torturowani, bici, kopią nowe masowe groby, dokonywane są straszliwe zbrodnie przeciw ludzkości. Każdego dnia pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy są bezbronni wobec morderczej ręki okupanta. Boże, błogosław Ukrainę. Błogosław tych, którzy właśnie teraz cierpią. Ty sam cierpisz w ciele Ukrainy. Dajbyśmy rozpoznali ciebie cierpiącego z rąk okupanta na terytoriach okupowanych. Niech świat usłyszy głos twego ciała i zatrzyma tę wojnę, aby nieprzyjaciel odszedł z naszej ziemi a ci, którzy znajdują się w jego śmiercionośnych szponach, odzyskali dar wolności.
2: Boże,
1: błogosław Ukrainę. Ostatnia decyzja Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, która znosi powszechne prawo do aborcji, nie oznacza wcale, że zakończyła się tam walka o życie nienarodzonych, Izba reprezentantów przyjęła właśnie ustawę zezwalającą na aborcję, na życzenie na terenie całego kraju. Zdecydowanie sprzeciwili jej się amerykańscy biskupi katoliccy. Przyjęta ustawa o ochronie
2: zdrowia kobiet legalizuje przerwanie ciąży we wszystkich jej stadiach. W praktyce oznacza to, że likwiduje ona wszelkie ustawodawstwo chroniące ludzkie życie, w tym konieczność zgody rodziców na aborcję u małoletniej córki. Pracownicy służby zdrowia będą zmuszeni do dokonywania aborcji lub asystowania przy niej nawet wbrew swoim przekonaniom, zaś firmy ubezpieczeniowe do pokrywania jej kosztów. Aby wejść w życie, ustawa musi najpierw zostać przyjęta przez amerykański Senat, po czym trafi do podpisu przez prezydenta.
3: Ten proaborcyjny krok spotkał się ze zdecydowaną krytyką biskupów, którzy przyjęte prawo nazwali najbardziej niesprawiedliwą i skrajną ustawą o aborcji na żądanie, jaką naród amerykański kiedykolwiek widział. Przewodniczący Komitetów Episkopatu do spraw obrony życia i wolności religijnej stwierdzili, że odpowiadanie na potrzeby kobiet poprzez promowanie opłacanej przez podatników aborcji na życzenie jest poważnym złem i brakiem miłości i służenia kobietom. Wskazali, że oferowanie bezpłatnych lub tanich aborcji zamiast zwiększenia zasobów potrzebnych kobietom do opieki nad sobą i swoimi dziećmi nie jest wyborem, ale przymusem i bezdusznym porzuceniem. Biskupi podkreślili, że samo powtarzanie mantry, iż aborcja to opieka zdrowotna nie sprawi, że naprawdę się nią stanie. Biskupi zapewnili też, że Kościół gotowy jest do współpracy z obecną administracją w celu ochrony życia nienarodzonych dzieci i udzielenia wsparcia matkom w potrzebie. Muzyka
1: Rozpacz, głód, choroby i śmierć – tak od prawie dwóch lat wygląda codzienność mieszkańców etiopskiego regionu Tigraj. Zawieszenie broni jest tylko pozorne, ponieważ wojska rządowe blokują transporty z pomocą humanitarną. Choć nie słychać strzałów i eksplozji w Tigrajczyków, wymierzona jest to wiele bardziej śmiercioność na broń głodu. Oficjalne ogłoszenie
0: zawieszenia broni przez premiera Etiopii dało mieszkańcom Tigraj nadzieję. Jednak od miesiąca rząd zaciśnił blokadę i wstrzymał wszystkie loty z pomocą dla cierpiącej ludności. Zablokował także podstawowe usługi, telekomunikacje, internet, bankowość oraz transport między Tigraj a innymi regionami. Rząd Etiopii zaprzecza, że celowo blokuje konwoje humanitarne, twierdzi, że powstrzymuje jedynie dostarczanie wsparcia rebeliantom. Miejscowi księża są jednak przekonani, że działania rządu mają na celu zagłudzenie Tigrajczyków. Izolacja Tigraj sprawia, że miliony ludzi skazane są na niedożywienie i głód. Według najnowszych szacunków ponad 5 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, głównie w postaci żywności i środków medycznych. Był
2: człowiekiem prawa, jednak to wiara była jego kompasem w życiu, mówi Claudio Fiore, siostrzeniec sędziego Paolo Borsellino, który przed trzydziestoma laty został zamordowany przez sycylijską mafię. Jak mówi, jego wuj musiał zginąć, ponieważ miał kręgosłup z żelaza i nie dał się zastraszyć. Swym życiem pokazał, co znaczy prawdziwa służba dla kraju i chrześcijaństwo w praktyce.
3: Claudio Fiore wspomina zachowanie swego wuja po zamordowaniu jego wielkiego przyjaciela, sędziego Giovanniego Falcone. Wiedział, że będzie następny i ze zdwojoną siłą zabrał się do pracy, by jak najwięcej rzeczy załatwić przed swoją śmiercią, wspomina siostrzeniec. Wyznaje, że wuj w tych dniach częściej się spowiadał, powtarzając, że musi być gotowy. Wymykał się też na samotną modlitwę do kościoła. Nie opodal swego domu. Wchodził zawsze tylnym wejściem, nie chciałby jego obecność komukolwiek mogła zagrażać. Fiore wyznaje, że swym dzieciom Borsellino przekazał ogromny hart ducha i wiarę w siłę instytucji państwa. Uczył ich też wartości rodziny i troski o więzi przyjaźni. Wspomina, że wiara pomagała jego wujowi zachować pogodę ducha. Jego dobroć i wielkie człowieczeństwo sprawiły, że mafiozo Vincenzo Calcara, który miał zlecenie na zabicie wuja, zmienił się i w więzieniu zaczął współpracować z wymiarem sprawiedliwości, wspomina Fiore. Wyznaje, że chciałby, aby jego dzieci miały odwagę, hart ducha i wielkie serce, takie jak ich wuj. Wierzył w instytucje państwa, w życiu kierował się Ewangelią. Mówi, dodając, że tego Włochy potrzebują także dziś, bo mafia wciąż ma się dobrze, jedynie zmieniła metody działania.
1: By chronić dzieci przed handlem ludźmi, prawo musi przede wszystkim wzmacniać rodzinę, powiedział na forum OBWE w Wiedniu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji, ksiądz Janusz Urbańczyk. Zauważył, że dotychczasowe rozwiązania prawne nie wystarczają, by zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu i pracy przymusowej najmłodszych.
0: Zdaniem watykańskiego dyplomaty, państwa muszą zapewnić rodzinom podstawowe narzędzia, by mogły chronić swoje dzieci. Należą do nich opieka zdrowotna, godne Warunki mieszkaniowe i edukacja kluczowe jest tak, żeby krajowe i międzynarodowe przepisy mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi były na bieżąco aktualizowane. Jak podkreśla ksiądz Urbańczyk, mechanizmy te muszą uwzględniać złożone okoliczności, w których najczęściej dochodzi do handlu żywym towarem, specyfikę świata wirtualnego, stref wojennych, oraz szlaków migracyjnych. Stolica Apostolska uważa, że jakiekolwiek działania mające na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa nie mogą mieć miejsca bez poszanowania podstawowych i niezbywalnych praw rodziców.
2: Franciszek przybywa do Kanady, by podjąć dialog i pójść razem z ludami tubylczymi drogą uzdrowienia i pojednania. Wyrazem tego oprócz spotkań i słuchania świadectw będzie wspólna modlitwa. O liturgii, która będzie zawierać elementy kultury rdzennych mieszkańców, powiedział radiu watykańskiemu ksiądz Christino Buwet, ceremoniarz wizyty papieskiej.
1: Jak przyznał duchowny, korzenie metyskie oraz doświadczenie w pracy z tubylcami pomagają mu wczuć się w obowiązki ceremoniarza podczas pielgrzymki, której głównym zadaniem jest umożliwienie godnego spotkania ludów pierwotnych i Ojca Świętego. Istnie Istnieją podobieństwa między tradycją Kościoła a tradycją ludów pierwotnych. Dzięki temu możemy harmonijnie pogodzić je podczas liturgii, zaznacza ksiądz Christino.
0: Przygotowane szaty liturgiczne zostały wykonane w duchu form artystycznych, charakterystycznych dla ludów tubylczych. Uwydatniają ich wartość, a jednocześnie zostają wykorzystane jako nośniki przesłania wiary. Także muzyka liturgiczna będzie to wyrażać. Przykładem może być użycie bębnów, które spełniają ogromną rolę. To wszystko pokaże harmonijną koegzystencję kultury i wiary. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.